0: Около спорта Всем добрый день, программа Около спорта Павел Обил, Федор Замыцкий, Василий Дрожин Всем привет. Всем привет Всем привет Ну что ж, друзья, у нас сегодня выпуск впервые проходит в новом формате Дело в том, что с июня программа Около спорта будет происходить, проходить, проистекать в эфире два раза в месяц И это будет в то же время по понедельникам, но с 14.05 и до примерно 45 минут. Мы надеемся, что программа будет более динамична, ну а в остальном все остается, как и было, в том числе все на своих местах из тех, кого вы сейчас слушаете. Ну, сегодня у нас есть заявленная тема, будем говорить про деньги в большом спорте, про зарплаты, куда же без этого, но можем также обсудить те небольшие события из спортивного пространства, которые сейчас происходят или уже произошли. В частности, есть несколько трансферов, которые состоялись уже, хотя трансферное окно будет открыто официально во многих турнирах чуть позже, но, тем не менее, можно одной краткой Строкой, а, их перечислить и, может быть, какие-то из них чуть-чуть прокомментировать. Тем более, что все а, они, по крайней мере, из заметных, так или иначе, связаны с английской премьер-лигой которую любит, я знаю, Паша, ну, собственно, наверное, мы все в той или иной степени. Мне
1: кажется, главный трансфер это не трансфер в данном, в данном трансферном окне, это а, БП, мне
0: кажется. Да? Ну, БП, да, БП и Реал, сериал, который длился достаточно долго, и похожая история была с Роналдо, который переходил в Сити, и уже вроде как перешел в Сити, но почему-то прилетел, оказался в Мью. Да, ну там а, он хотя бы
1: перешел куда-то, в данном случае. Да, при всем при ну, этом вот... я думаю, что это главный трансфер. По сути дела, все равно вот в летнем сезоне.
0: Ну, мне кажется, что главный э, трансфер в Сити все-таки произ... э, случился, произошел, это Эрлинг Холланд, да, который э, долго выбирал между клубами, и фигурировали тоже и Реалы, и Барселона, э, безусловно, но вот э, не знаю, что сыграло решающую роль, может быть, э, тренерский талант, э, может быть, еще какие-то факторы, о которых мы сегодня будем дальше говорить, но тем не менее, если перечислять остальные э, трансферы, Александр Легазет из э, Арсенала возвращается обратно в Лион. Рюдигер из Челси, соответственно, переходит как раз в Реал, где составит, возможно, пару тому же Дэвиду Алабе. А может быть, Дэвид Алабе будет играть в полузащите, где ему привычнее действовать. Может, он
1: был защитник сыграть.
0: Все может быть. Иван Перешич из Интера перешел в Тоттенхэм к Хороший Конте, человек. вернулся. Ну, из заметного, наверное, все. Ну, Каутинью остается его официально Останвилл выкупила и теперь он будет защищать цвета этого клуба. В свое время он покидал Ливерпуль за 150 миллионов и сейчас за 20 в Астонвилле будет теперь уже официально чисто выгодная сделка. Игроков. Совершенно. Ну, для Барселоны особенно, да. Они славятся потом. Про, про,
2: про, про Каутиню, такой в топ маленький. <кхе> у меня у меня супруга просто, когда я смотрю футбол, э, и если это матч э, э, Каутинью, раньше он в Испании играл, сейчас, вот в, в Англии. Э, я не помню, какой это был как это матч, она просто зашла на кухню, где я футбол смотрел, и говорит: что, что это там за паутинью такой.
0: Ну, мне кажется, отдельно можно много говорить про интересные а, фамилии, имена спортсменов, особенно Тогда, из кстати, да, тема, может быть тех стран, сказать. которые у нас Мне
1: После того, как мы поговорим на эту тему, наша передача начнет выходить раз в месяц. Это уже будет финал.
0: Да. Вот. Ну, хорошо. Буквально пару баскетбольных новостей, потому что традиционно слежу за этим видом спорта. Сегодня состоялся седьмой матч в Лиге ВТБ баскетбольный И впервые этот турнир выиграл Санкт-Петербургский «Зенит». В каком-то смысле это сенсация. Московские армейцы выигрывали в серии последние три игры. Зенит выиграл, и вот, несмотря на все те потери легионеров, которые состоялись, обе команды нашли в себе ресурс, резервы, в том числе и, конечно, российские игроки сыграли достаточно серьезную роль, ну и тренеры остались, не уезжали, и, ну, наверное, для ЦСКА это период чего-то нового, потому что последние годы не могли никто у армейцев этот титул забрать, учитывая, что ЦСКА подал все-таки заявку на следующий год на участие в Евролиге, потому что имеет лицензию первой категории и пока отказ не поступил. Но это будет, конечно, очень интересно, если ЦСКА будет единственным клубом, который в игровых видах спорта будет участвовать в следующем сезоне в Европе. Но это, конечно, маловероятно. Хоть нет и... «Зенита», это сенсация. Ну, да, да, учитывая... Ну,
2: в то, вот и Когда «Зенит» выиграет э, КХЛ, я думаю, что это тоже будет... Да, да, КХЛ с мячом, да. Да. Да, да. да. Да хоть с чем пусть выиграет, хоть с мячом, <с хоть с шайбой. Это тоже будет, я думаю, интересная новость.
0: Да, ну, собственно, в Национальной баскетбольной ассоциации финал только идет, второй матч вот-вот будет наступать, на тот момент, когда вы нас слушаете, результат будет известен, ну, собственно, об этом, наверное, уже поговорим в следующем там еще «Зенит» не в финале, да? Там «Зенит» пока еще не в финале, он даже не заявился в основной турнир, поэтому, скорее всего, да, шансы не очень велики. Вот. ну ладно, друзья, я думаю, что давайте будем открывать нашу основную тему. Сегодня, как и договаривались, будем пространно обсуждать деньги в спорте, спорт в деньгах. Насколько связаны эти два понятия, вообще может ли быть современный профессиональный спорт успешным без максимально серьезных финансовых вложений. И вот интересная мне статья относительно недавно попалась, прочитал я ее, по-моему, первый раз несколько месяцев назад, но в контексте нашей сегодняшней темы решил обновить. На Sports.ru вышел текст про историю развития зарплат в футболе на примере в первую очередь, конечно, английской лиги, да, как наиболее старейший, где в XIX веке футболисты ну, были далеко не самым привилегированным а, с такой, таким слоем общества и вынуждены были часто для того, чтобы себя уверенно чувствовать, подрабатывать кем-то еще, даже являясь ну, лидерами своих клубов, лидерами лиги, а, и кроме того, команды должны были состоять в первую очередь из воспитанников очень интересное правило действовало в английской лиге достаточно долго. Игроки должны были быть рождены не более чем в шести милях от стадиона. Хотя, ну вот, как пишут, это правило очень часто нарушалось впоследствии. Но вот интересно, как это измерялось. И, ну вот, я не знаю, если роддом-то все-таки, наверное, один, если он был уже в 6,5 милях от стадиона, то уже, наверное, что-то что было не так. Интересно, как следили вообще за этим правилом, насколько оно а, реально применялось. Можно было
1: командам, у которых не было ближайших 6 милях
2: родом. Не было роддомов.
0: Ну, я думаю, что а, тогда, наверное, вообще э, роддом было понятие условное, да, были по пове... там были Там были пове... Сейчас я бабки. Да. Э, именно они, которые, я думаю, леди, да, наверное. Фрилансеры. Вот, да. Которые решали Фрилансеры. эти задачи, наверное, на дому, поэтому все, все было проще. Вполне возможно. Вот по
1: той статье, mm -hmm. о которой ты говоришь, там же очень круто отслеживается не только история да, развития зарплат, как они там в размерах росли, как богатели-футболисты, но там же еще очень неплохо, и мне кажется, когда мы говорим вообще про зарплаты, важно говорить о, вообще о роли футболиста в обществе, то есть о его статусе. Да, то есть, если как бы изначально это действительно какое-то допол дополнительное такое э, территориальное явление спорт, то впоследствии мы видим плавный-плавный, долгий, очень практически полуторавековой переход спорта из одного статуса в статус э, шоу-бизнеса. И параллельно, кроме Англии, еще в разных частях света, он побывал в разных разных статусах этот спорт, и, и вот в соответствии с этим мы можем видеть, как и э, как, бы, как коррелировали с этим зарплаты, ну соответственно, в зависимости от того, кто ты, а, такие, такие у тебя и зарплаты, такие у тебя и бонусы какие-то.
2: Что касается, кстати, вот английской премьер-лиги, да, ну это вообще общемировая тенденция, но в Англии это было выражено а, тоже довольно ярко. А, такая же трансформация примерно произошла с футбольными фанатами. Только за тем исключением, что футбольные болельщики деньги, ну в основной своей массе, да, есть болельщики, которые получают деньги за то, что они болеют за... Другой клуб. Некоторые получают, да, но э, в Англии было очень э, развито, где-то вот до второй половины, наверное, 20 века, э, то же самое вот э, тенденция с болельщиками, когда принято было болеть за тот клуб, рядом со стадионом которого ты живешь. Если, скажем, э, болельщик «Арсенала» там в Англии, да, приходил на матч, скажем, даже не «Тоттенхэма», да, а даже на матч, например, «Челси», э, за который он болел, ой, не болельщик Арсенала, а человек, который живет рядом со, со стадионом Арсенала в том районе, то ему даже вот болельщики Челси могли, могли выговорить, сказать, что э, ты, дорогой, должен болеть за тот клуб, рядом с которым ты э, находишься. Вот. А сейчас, э, конечно, вот в Англии эта традиция, она во многом сохранилась, э, но э, в других странах, очень много можно встретить болельщиков, там, скажем, Интера, которые живут, скажем, в Риме. И у нас в России болельщиков, там, я не знаю, Спартака, которые живут в Хабаровске. Ну, это вряд ли, конечно,
0: но тем не менее. Да, есть много футбольных, наверное, франшиз мировых, которые везде, во многих уголках мира имеют какие-то откли, представительства. но ну, вот опять же, да, феномен того, что футбол стал профессиональным в Англии в конце 19 века, но это не значит, что сразу люди, профессионалы, играющие, занимающиеся этим видом спорта, стали зарабатывать огромные деньги, да, то есть по среднему уровню зарплат они уступали, ну, средним банковским служащим, да, даже рабочим на определенных должностях и сферах. А мне
1: кажется, что это, опять же, вот историю то про что я говорил это как раз связано с тем как, бы, как это воспринималось то есть условно говоря да ты профессиональный футболист но по сути дела ты профессиональный футболист и точно так, такой же там, как бы сотрудник индустрии там досуга в том, в том районе где я живу как там я не знаю как работник музея как сотрудник библиотеки как еще что то такое то есть это какой-то такой совокупная вещь то есть это все происходит до того момента как футбол по-настоящему не становится шоу бизнесом то есть когда он не превращается в конкретный бизнес-модель как и пока на этом не начинают зарабатывать и мне кажется это следующая эпоха и вот этот вот огромный промежуток все почему-то ну не все но достаточно часто запараллеливают как бы футбол стал профессиональным тогда когда он стал зарабатывать но на самом деле нет футбол стал профессиональным тогда когда грубо говоря футболисты и все кто задействован в футболе ну или в любом другом видом спорта условно говоря могли получить запись в трудовой то есть они профессиональные спортсмены профессиональные футболисты но условно говоря вот эти вот небольшие зарплаты они как раз связаны с тем что монетизация этого всего еще очень-очень долго не приходило, то есть э, вот э, именно бизнесом, именно бизнесом в индустрии развлечений вот этой вот огромной футбол уже становится гораздо-гораздо позже, и это такой следующий этап вот эволюции в зарплатах в том числе.
0: Нет, ну определенная монетизация была, то есть э, люди Ну она выживательная, на... согласитесь,
1: была, она же была не как способ заработка. Ну, она, она
0: она была для развлечения то есть это был аналог огромного количества других клубов да, куда люди приходили для того чтобы хорошо провести время да они могли собраться там не знаю обсудить политику могли собраться поиграть на музыкальных инструментах а могли собраться на стадионе да причем одни из них выходили на поле и веселили других да. ну то есть это не такая пропасть во всех смыслах, которые существуют сейчас, да, когда игроки — это вот обособленные явления, явление, да, а зрители, ну, где-то совершенно с другой стороны. Вот, тогда, ну, собственно, игрок и зритель мог идти рука об руку и после матча просто идти в один пап и отмечать победу или поражение, да, тогда это было примерно вот в таком ключе, тем более, что все, все это было на локальном уровне, да, все друг друга знали, и там игрок могли еще потом э, пенять, да, чтобы он, например, сыграл не очень хорошо и, и смеяться над ним, если они работали в одном коллективе. А, еще интересный факт, что э, в футболе, ну, если опять же брать английскую лигу, достаточно долго существовал потолок зарплат, еще он был достаточно низкий, этот потолок позволял футболистам платить меньше, чем, например, среднему клерку в каком-нибудь финансовом учреждении, и как только этот э, лимит был снят в 60-е годы, то, конечно, скачок в зарплатах произошел э, очень резкий, и, наверное, одним из самых первых э, высокооплачиваемых игроков среди звезд э, английского футбола был Джордж Бест э, в МЮ. Ну и, Паш, ты, я не знаю, смотрел ли ты игры в записи какие-то с участием Беста? Может, а, вживую?
1: Мы же не знаем, насколько, Паш,
0: по-настоящему взрослый. Если продолжать историю в других лигах, то Конечно, Англия была впереди планеты всей и являлась законодательницей мод в этом отношении, потому что на рубеже 70-х, 80-х годов английские клубы доминировали, в том числе на европейской арене, и, в принципе, понятие легионеров, оно вот в таком виде, как сейчас практически не существовало, да, то есть в Британии легионерами ну, могли в каком-то условном смысле являться валийцы, ирландцы, шотландцы, но там не встречались французы, немцы и так далее, и это явление уже стало распространяться позже, да, в 80-е годы, ну а в 90-е, конечно, когда... Стало это называться английской премьер-лигой с 92 -го года. Конечно, буквально за сезон вырос уровень зарплат средних почти процентов на 80, да, фактически в два раза. Ну и огромное количество легионеров стало появляться и в английском чемпионате, и во многих других. И, безусловно, для того, чтобы приманивать игроков из других стран, многим обещали достаточно серьезные контракты. Ну вот, примером человека, который не уехал из своей страны, например, из Италии, является Роберто Баджо, который установил рекорд фактически на десятилетие. Ювентус платил ему уже в начале 90-х около 50 тысяч 000... Ну, в эквиваленте на сегодняшние деньги 50 тысяч евро, и этот рекорд побил уже только Рой Кин в Манчестер Юнайтед опять же, в конце 90-х, по-моему, в 99-м году. Я, кстати, помню эту новость, которая проходила больше 20 лет назад, что Рой Кину подняли зарплату до 50 тысяч фунтов в неделю, и он стал самым дорогим игроком в мире. При условии, что тогда уже звездой был Давид Бекхэм, но вот Рой Кин, наверное, был более важной фигурой в центре поля МЮ на тот момент.
1: Ну, опять же, мне как бы кажется, что важный еще момент, а, ну, вот с культурной точки зрения, в любом случае, так или иначе, а, ну, зарплаты и еще что-то, они формируются рынком, а рынок формируется культурой, в свою очередь, и это вот важно, как, как мне кажется, вот это проходили вот эти вот изменения, да когда, а, с одной стороны, играю там парни с твоего двора, и то есть это какая-то такая часть, а, ну, как бы объемся за свой двор, а, вторая часть — это то, когда как мы воспринимаем, да, что, что мы будем платить этим людям. То есть, условно говоря, они работают с нами вместе на одном там заводе, на одной фабрике, и, условно говоря, они там какое-то время еще тратят, чтобы играть за нас в футбол. Значит, соответственно, им это нужно как-то компенсировать, да. Вот, вот это первая часть, мне кажется, зарплаты, которая появлялась. Вторая часть, это когда да, футболисты стали профессиональными, они уже там посещали все свое время футболу, и, соответственно, возникает вопрос. Ну, как бы я вот клерк, я там работаю 8 часов, я получаю такую-то сумму. Значит, футболист тоже работает столько-то часов. Почему он там должен получать больше? В любом случае, тем более у меня там интеллектуальная работа, а он там бегает по полю. Это одно восприятие. Дальше, наверное, приходило понимание, то, что там, условно говоря, карьера футболиста, она короче. И, в общем-то, вот эту вот разницу в том, что, ну, как бы футболист, в общем-то, тратил время на то, чтобы учиться играть в футбол, а не там, получать хорошее образование, ему это, наверное, тоже надо скомпенсировать, Это тоже в каком-то смысле влияло а, на зарплаты. И следующий, наверное, вот последний этап как раз, когда футболист становится суперзвездой, когда это уже не привязано ни к каким-то ни к рабочим часам, ни к еще, еще каким-то вещам. То есть это вот как в Голливуде, да, условно говоря, есть какой-то суперактер, который очень крутой, и только за имя он уже там получает свои деньги, и это уже отдельная история, это уже история нового мира, мне кажется, как раз вот рубеж там 80-х, 90-х, это вот когда мы впервые вот к этому миру присоединились, и, наверное, в этом мире вот и в плане зарплат тоже вот восприятие именно футболистов как суперзвезд мы существуем. Кстати, в России в этом смысле до сих пор в народе есть такое некое несоответствие. Ну, сфигали вообще, кто такие футболисты, почему они должны получать так много денег? Ну, во-первых, это действительно как бы не соответствует, наверное, когда бюджетная команда за бюджетный счет содержится, а футболистам платят как-то звездам. Но это другая история. Ну просто мне кажется, что в России был такой культурный период. Это было во всех странах, но а, в нашей особенно... Когда футболист воспринимался, но ну, в каком-то смысле, как солдат, то есть, э, как э, развлечение, неразвлечение, все неважно, это человек, который защищает честь страны на международной арене, так, э, неважно, там, зрители, не зрители, ну, я говорю футболист, подразумеваю, до да, любого спортсмена, наверное, да, когда э, 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 это, 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 это такая профессия, э, там, я не знаю, защи... ну, грубо говоря, воевать за страну, да, и вот это вот до сих пор воспринимается, поэтому, как это, как, как, какие они звезды, и мне кажется, что это тоже такой культурный перелом, которые вот мы сейчас переживаем и мы как раз а, ну люди которые любят футбол уже привыкли вот к такому то что как-то футболистам получает несколько миллионов а вот люди которые чуть подальше от футбола там, вот, приходят на стадион разговаривают с некоторыми людьми они конечно до сих пор не понимают и это мне кажется только только приходит такое вот понимание откуда такие цифры
2: у меня вот по по этому поводу есть несколько мыслей. Во-первых, что касается вот, отношения как к бизнесу, да, тут в этой же статье, про которую Вася говорит, там была цитата одного из футболистов я не, в 60-х годах, я не помню, фамилию не запомнил, на реплику о том, что футболисты получают больше, чем шахтеры, а работают меньше, он сказал, что любой футболист может стать шахтером, а не любой шахтер может стать футболистом. Во-первых, здесь есть определенная доля истины, да, потому что те же клерки, которые работают по 8 часов, это, условно говоря, специальность она э, менее квалифицирована. я сейчас не хочу никого обидеть, да, вы меня правильно поймите, вот, менее квалифицированная не, с точь, не только с точки ну, зрения знаний, умений, навыков, да, там, да. а с точки зрения определенных э, ресурсов, да, природных, талантов, если хотите, и э, здесь все-таки есть у футболистов, конечно же, э, определенное преимущество, и э, в этом есть тоже определенная доля справедливости, но, э, вот, что касается э, России, вот примеры, которые ты привел, у нас в России вообще в в Принципе, есть такое отношение к людям, которые э, получают денег больше, чем э, там, условный простой человек. Да, отношение такое, во, чего это он, значит, там сидит в кресле в своем, э, никуда знаешь, не поднимает э, свое тело, э, бумажки подписывает, а получает, значит, э, в 20 раз больше, чем я получаю. Да, у нас нет вот этого э, отношения к э, успеху. Да, какого-то положительного. Успешный человек в нашей культуре, он там считается, что он как-то нечестно получил свой успех, там проворовался или еще какие-то какие вести. И, к сожалению, к сожалению, вот эта вот психология, она во многом оправдана тем, что наш футбол в России, он стал во многом таким же бюрократизированным, как и многие другие отрасли жизни. ну Во-первых, да вот если мы возьмем те же самые... Бюджетные клубы, которые финансируются, ну, банально, да, вот взять тот же самый «Зенит» с его гигантским бюджетом, который ну, финансируется банально за а, госсчет, то есть за те деньги, которые государство должно вкладывать там, в развитие своей экономики условно. Но, да, за деньги налогоплательщиков финансируется, покупка крутых футболистов для Зенита, которые обеспечивают ему стабильную гегемонию в, в российском футболе. С другой стороны, есть там, ну возьмем там Спартак, мой любимый, прекрасный, да, там где есть Илья кутепов да, и Ещенко, которые за полтора миллиона евро, ну последний раз на поле выходили, там уже очень. Да, да, Какой ну шо, ушел, ладно, ну, не в этом Было же такое, да? Было же такое. Эээ, вот ты можешь себе представить, ты можешь себе представить эээ, в любой другой ээ, лиге, да, э, которая там в топ-5 находится, ээ, футболиста, который будет просто вот 3 сид года сидеть на скамейке там, за полтора-два миллиона евро. Ну, потому что там, на, ну, на Западе люди понимают, что такое KPI. Ну, условный KPI, да, который...
1: Не-не, я, я, я с тобой вообще согласен. Я просто как раз, мне кажется, вот тут мы с тобой и, и в каком-то смысле разошлись на каком-то таком вот... Смотри, да, как, а я с тобой не спорю, что, я с тобой не спорю. А, у нас Это, это нету... просто как да. бы... Ну, ну, я, я тоже не спорю, да. но смотри, я говорю про то, что... И, про, про это я с тобой абсолютно согласен, нет никакого про Кутепова, про возмущение про Кутепова и Ещенко условных, я абсолютно соведален. А, у нас нет понимания, условно говоря, того, что условный Аршавин – это звезда, и поэтому Аршавин получает большие деньги, потому что звезда получает большие деньги даже не за то, что он делает количественно, а за то, что он действительно за, за талант, ну то есть в, в, вот этот вот момент, то, что
2: монетизируется, это Да, вот ну потому что Аршавин, извини, Аршавин, который, да, он э, футболист с большой буквы, и даже вот э, и, да, по Аршавину даже сейчас видно, что он, закончив футбольную карьеру, он все равно остается профессионалом, даже, э, да, на, у... даже на уровне вот, там, буквой, его да? появления в средствах массовой информации и так далее, понимаешь, он все равно остается профессионалом. Я понимаю, за что Аршавин получил свои деньги и славу. Понимаю. А за что Кутепов получил свои, свои, свои деньги, не понимаю. Мне
0: кажется, очень Нет. важный момент, что Аршавин доказал не только на уровне зенита да, конечно, того же, но да, ну и, например, в Арсенале. А Кутепов из Спартака вряд ли куда-то перейдет. Но ну, вообще, если вот все-таки нашу историю взаимоотношения с зарплатами тех же самых футболистов вспоминать, понятно, что всю советскую историю это были вполне себе лимитированные выплаты, и футболисты, ну, конечно, отличались от среднестатистических работников, но не, не в разы, да, не на порядке. И ну, нет, Вась, ты тоже здесь не совсем так, а, не совсем так ну, потому что в советское время они были, были там... Они были лимитированы, у них были возможности, да, но ты понимаешь, что в любом случае эти возможности, они были ограничены, то есть эти ребята... Да, могли там устроить какую-то вечеринку, но они не могли поехать в Монако и заказать себе там, 500 бутылок шампанского. Ты это понимаешь, и это большая разница. Условно, при том, что в Европе да, в 70-е и 80-е годы тот же Джордж Бест творил много чего. Вот. А в 90-е годы да, тенденция она не сломалась мгновенно. То есть в российском футболе денег в 90-е не было очень больших, особенно для игроков. Да, и ты помнишь развитие «Спартака» в те же самые 90-е годы относительно благополучной команды, куда стекались, ну, наверное, лучшие игроки нашего чемпионата. И тем не менее, да, команда, ну, опять же, если брать хотя бы с нулевыми, сравнение зарабатывала в среднем сильно меньше. Любые игроки, да, даже если мы берем условных звезд там, Тихонова, там, Титова, чуть более поздние годы. И, как мне кажется, вот тогда этого настроя у людей в общей массе его все-таки не было. Да, что там эти футболисты бегают, получают ни за что. Это началось чуть-чуть позже. И когда уже в футбол пришли у нас большие деньги, эта разница, она, конечно, стала еще больше. Я пытался найти какие-то вот средние показатели по РПЛ за любые последние годы, их нет. Да, сколько в среднем получают российские футболисты, какая-нибудь медианная или средняя зарплата. Вот. Ну, несколько ссылок было, что РПЛ эти данные стараются не разглашать. И клубы отдельно свои зарплатные ведомости тоже стараются не светить в нашем чемпионате, в отличие от некоторых других. Но наткнулся интересный, на интересный материал, который проводит сравнение с с английской лигой сокера МЛС, где в среднем разница медианной зарплаты тех, кто участвует в этой лиге, в сравнении с средним американцем, мужчины составляет ну, где-то 8 раз отличается да, в, пользу, в пользу футболистов. А в России, при условии, что на 2021 год медианная зарплата 35 тысяч рублей, ну, можно только предположить, во сколько отличается медианная зарплата футболиста. Это не 8, не 10 раз, это там, 800 и так далее раз. Вот это, это та разница, которую, в принципе, э, и делает. Да? Понятно, что у нас могут э, там, психологические моменты быть, да, что кто-то любит считать чужие деньги, но я думаю, что основания для этого есть вполне себе Я реальные.
1: согласен, я про две разные вещи. Мне кажется, нужно разделять вот эту вот историю социальной несправедливости. Она одна история, она имеет место быть, она безусловная, и это вообще вопросов нет никаких. Но мне кажется, что есть у нас, к сожалению, еще... Этого стало меньше, но в культуре остался вот этот момент. Помните, как в песне здесь мерилом работы считают усталость? То есть, когда э, у большого, очень большого количества людей, к сожалению, нет понимания того, э, что зарплата определяется, условно говоря, э, спросом на этот труд. То есть, э, зарплата может быть очень большая, если она, если это то, что делает этот человек, оно очень сильно востребовано. А у нас до сих пор во многих местах еще люди и это и к спорту тоже относятся, считают какими-то такими цифровыми показателями, сколько раз ты там что сделал, сколько раз ты там пришел, сколько раз ты там ушел и еще какие-то вещи. И Мне кажется, вот этот вот момент культурный, он у нас и в реакции на футбольные зарплаты тоже еще до сих пор проявляется. Я не говорю про, условно говоря, людей, которые там очень сильно следят за футбольными, футболом они уже, наверное, в этой теме немножечко разбираются. Они прекрасно понимают то, что да, можно предъявлять «Зениту» за то, что он там что-то делает на бюджетные деньги, но нельзя предъявлять «Халку», потому что «Халк» звезда, и он действительно столько стоит, и он получает эти деньги. То есть привезти «Халка» в Россию стоит столько. Это не вина «Халка», что его привезли, да? вот. А я говорю про, условно говоря, какую-то массовую реакцию, и массовая реакция она заключается в том числе, что у нас многие люди, такая же реакция там на певцов, на актеров, на кого угодно, ну, да, да, на блогеров, и заключается Именно в том, что как бы... Да, 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 Вот они же ходят, они же рассказывают историю про то, что... О, знакомые, которые
2: вот. говорят, о, о чем он там, значит, это поговорил в камеру, значит, денег заработал. Да, это люди, которые... Да, да, не понимают... Но, ну, значит, он столько стоит, ну, а люди как, вот как этого не понимают. Производство да.
0: контента. Ну, да, это иллюзия легкости. Конечно. Туда. конечно. Любого, да. Да, ну, давайте... дело-то
1: даже не только в легкости и в сложности, а в том, что если как бы ему столько платят, значит он столько стоит. Вот и вот
2: это вот. Кстати, <связывая> это не только, это не только вот Федь, среди э, людей, да, ну, условных обывателей. Но я помню, просто про Халка ты сказал, я вспомнил вот эту историю, когда Халк только приехал, э, был скандал с Денисовым, да, который сказал, а почему это Халк значит, будет получать 4,5 миллиона, а я буду получать меньше. Платите мне, значит, 3,5. Да, понимаешь, вот, да, да. и там и была история с этим, вот Ты футболист, который, ну, <свят> где Халка, где Денисов, но он, тем не менее, начал предъявлять ему вот эти вот истории, ну, клубы начал предъявлять вот, вот эту претензию.
0: Кстати, ну, потом да, начал да, получать да. только в других клубах уже. А, хорошо. Ну, значит, оказалось, что ну, в каком-то смысле да? это время, давайте, это время, давайте, время. давайте немножко от Дениса отойдем и Халка. А, кстати, российская премьер-лига а, в соотношении со средним уровнем зарплат в стране это не самая большая диспропорция, которая, наверное, может быть. А, я посмотрел, какие лиги самые а, высокие по уровню среднего заработка их спортсменов. На первом месте Национальная баскетбольная ассоциация, на третьем месте английская премьер-лига, а вот на втором месте, я думаю, очень сложно будет догадаться, тем более, что многие вообще не знают, что эта лига существует. Что-нибудь связано а, с гольфом, наверное, да? Нет, это индийская а, лига а, крокета, да, ага. вот, и... Ну, представьте, да, какая как ситуация. При том, что зарплата. очень
1: бедное население, да. В Индии, да. Вот да то есть для
0: них, я думаю, что учитывая, что там всего 8 клубов а, в, в крикете в индийской суперлиге. Вот. А, ну. Безусловно, это, наверное, то, что может являться таким главным примером в этом отношении. Но если посмотреть в среднем на то, какое количество денег платят отдельные клубы, то там в первую очередь чаще всего выделяют как раз Реалы Барселону, вот сильные лиги типа американского спорта, там все достаточно сглаженным в этом отношении, то есть нет клубов, которые платят там в два или в три раза больше, чем какие-то другие. Вы знаете, я хотел такой момент еще обсудить, потому что, ну, как мне кажется, действительно, когда в любую индустрию приходят деньги, наблюдается определенное развитие, и с одной стороны, это, конечно, классно, да, мы видим супер команды, мы видим интересных игроков, которые могут выступать вместе да, и создавать какие-то интересные модели, строить в том числе династии в разных видах спорта. Но вот я вспоминаю, когда, например, я начинал увлекаться футболом, конец 90-х, начало 2000-х, это эра, когда... В реале а, начинали собираться вот эти суперзвезды. Причем, а, фактически, если человек выигрывал золотой мяч, то его сразу пытались пристроить в реал. И когда там стали собираться последовательно Зидан, Фигу, потом Рональдо Зубастик, потом чуть позже Бекхэм и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот я за Реалом о том время следил с интересом, но потом для меня это стало как ну, вот, некий элемент отторжения. Я не знаю, было ли это у вас, но ну, позже подобные истории повторялись, я помню, Паш, я рассказывал подобное про Челси. Да, в свое время, наверное, Сити Примерно этим же стал заниматься То есть у меня э, стал пропадать интерес Потому что, ну, если команда может Позволить себе фактически все, что угодно э, Да, можно провести как раз Аналогию с тем, что там, не знаю, происходит, например, в «Зените» сейчас. Кстати, почему я не стал болеть за «Спартак» в 90-е годы, хотя мой отец поддерживал этот клуб, мне, меня бесило, что команда выигрывает всегда, в команде самые лучшие игроки, и каждый год они набирали еще больше. Я, конечно, понимаю, что ситуация там была, ну, несколько сложнее, чем тогда казалось мне, там, 12-летнему подростку, но тем не менее. Вот этот момент, конечно, мне всегда сложно воспринимать. С одной стороны, да, финансовый ресурс — это круто, это возможности, но с другой стороны это ну, такая история в никуда. Mm -hmm. Вот у меня,
1: допустим, в детстве было такое, ну, потому что это такая какая-то ненависть к большим деньгам, она, наверное, в каком-то смысле и из среды, в которой я воспитывался шла, да, но при всем при этом, когда повзрослел, наверное, это отчасти прошло, то есть, безусловно, когда эти деньги прям нарушают все принципы конкуренции, да, когда, условно говоря, деньги не те деньги, которые, там, либо частный бизнесмен, либо, там, я не знаю, сам клуб зарабатывает, как в случае с там понятно, откуда идут эти деньги, да, а это меня, наверное, раздражает еще до сих пор Как в случае с Челси, когда это деньги Конкретного человека как, ну, как Это условно говоря Когда это происходит в конкурентной лиге где, условно говоря, это позволено не только Челси, но и другим командам, а когда ну, мы можем видеть, насколько это тоже интересный и сложный процесс, и сам факт денег еще ничего не дает, и это еще очень-очень долго до того, чтобы чего-то с этим добиться, но я просто начал в этом тоже находить интерес и, меня, и увидел в этом какую-то естественность, то есть, может быть, мне и хотелось бы, чтобы было бы не так, но все ограничения, все возможные попытки каких-то ограничений, таких вещей, которые я видел, они были еще хуже, чем сама эта ситуация, поэтому, наверное, я теперь у меня Скорее даже, ну, я готов в каком-то смысле, там, условно говоря, встать на, на сторону богатых клубов, чем на сторону там финансового фаерплей, который я оказался еще хуже и омерзительнее.
2: Ну, вот на самом деле, во-первых, мне кажется, что в этой связи нужно не забывать о том, что футбол сейчас это индустрия. И в футболе противостояние клубов, они происходят не только на поле. И не то, что на, не только на поле, да, большая часть противостояния она происходит не на, не на футбольном поле. И в том числе а, здесь имеется в виду финансовый фактор, разумеется. Очень большую роль здесь играет. А, я согласен, вот у меня было примерно такое же ощущение, да потому что я тоже сначала, а, вот эти вот там истории с Реалом, с а, Челси, а, мне очень не нравились, потому что мне тоже казалось, что какой-то нарушается принцип вот конкуренции, спортивности. Но и, и к Ман-Сити у меня было такое отношение. Но как раз именно Мансити, они поменяли вот это мое отношение. Потому что, ну, когда пришли шейхи в, в этот клуб, я подумал, ну, все, я еще, ну, я как болельщик Манчестер Юнайтед, да, мне э, сразу стало так обидно, да, что вот теперь, конечно, это так принципиальное противостояние. И сейчас вот у Мансити просто будут э, совершенно другие ресурсы. Но... Э, когда пришел в Манчестер-Сити Гвардиола со своей концепцией, это мое отношение, оно совершенно изменилось, да, потому что я смотрю на то, как это все работает, да, что вот это, да, это богатый клуб с огромными деньгами, но я включаю матч Манчестер-Сити, и получаю просто кайф, да, получаю удовольствие от футбола, который я смотрю, потому что другого такого футбола, ну, очень мало, где, где можно увидеть, и в этом, кстати, еще есть принципиальное раз различие а, Монсити и Зенита, да, потому что бабки вкладываются огромные и туда, и сюда, но, во-первых, как ты правильно сказал, а, в случае Монсити это деньги конкретных людей, да, а не государства, не, не мои деньги, которые из моих налогов а, были взяты, а во-вторых, ну, ну, простите, а, вот, Уровень игры. Манчестер Сити, и удовольствие, которое я получаю от того, как когда я наблюдаю за игрой этой команды, и те эмоции, которые я ощущаю при э, просмотре игры «Зенита», даже даже при всех моих болельческих пристрастиях, ну, просто это ни в какое сравнение же не идет абсолютно.
1: А еще ты потом перестаешь кричать популистские лозунги, начинаешь смотреть на какие-нибудь цифры и видишь, что, что за там последние там, 5-7 лет Манчестер на этот потратил на трансферы больше, чем Манчестер Сити. уже а, вот она Иногда
0: можно посмотреть на трансферы и, и понять, что «Зенит» тратят, конечно, больше, но это не разница на порядке. Да? Есть клубы в России, которые тратят, ну, если И меньше, то, то не сильно. Что, бюджеты, это справедливо,
1: да, что не позволяет условному «Спартаку» или «ЦСКА» или «Локомотиву» так плохо играть против «Зенита». Я абсолютно с тобой согласен.
0: Да, ну и знаете, в завершении а, я хочу буквально а, еще один момент а, осветить. Самые а, много заработавшие спортсмены за свою карьеру а, в этом рейтинге сейчас все еще на вершине Майкл Джордан, который большую часть, наверное, состояния заработал уже вне площадки и после того, как а, завершил свою карьеру. В десятке также есть Леброн Джеймс, который приближается к его воздушеству семимильными шагами. Но вот меня удивила статистика. Тайгер Вудс там
1: же есть где-то, да?
0: Тайгер на втором месте. И самое интересное, что я бы не догадался, да, какой вид спорта представлен в десятке. Uh, наибольшее количество раз. Это, конечно, гольф. Uh, ну, да, второй, не, по, я
1: предполагал. Нет,
0: по я четвертую строчку там, три гольфиста. Да? То есть после Джордана uh, там не Месси, не Рональда идут, uh, да, не тот же Джеймс. Uh, Шумахер на девятой строчке только находится. Uh, Мейвезер, да, uh, знаменитый боксер, он тоже в десятке, но она... Ну, слушай, я не знаю, в десятке это вряд ли, но, например, знаешь,
1: что Мария Шарапова там очень большие гонорары, к
0: примеру, там... Но она много. лидер среди российских спортсменов и, наверное, одна из лидеров в женском... Зачете, если его можно так называть, потому что у нее очень много действительно было хороших финансовых решений, и на корте она заработала, ну, конечно, много, но большую часть состояния – это индустрия рекламы и там некоторые проекты, которые достаточно удачно сложились. Вот. Мне ну кажется, что, мы, друзья... Друзья, мы
1: подошли, к примеру, к теме там, спортсмен как бренды, вот Мария Шарапова, Тайгер вот Вуд, то есть это люди, которые уже не только там игрой своей зарабатывают, но и бренды можно в будущем тоже обсудить. А,
0: ну, на самом деле, конечно, потому что хороший спортсмен, который приковывает к себе внимание, это уже отдельная медиа. И его раскручивают. То есть спорт это только, ну, скажем так, причина, основание для того, чтобы получать основные рекламные контракты. Ну что, друзья, спасибо на сегодня. Будем завершать. Павел Обеух, Федор Замыцкий, Василий Дрожен. Спасибо и до новых встреч в эфире Радиовоз.
1: Около спорта.